0: 大家好，我是浩中，我是小哈，我是威力，欢迎收听《冰角新闻》。为了今天这一集的节目，我真的是做足了准备。嗯、怎么啦？而且你们两位应该都要心虚吧？还好、欸，因为只有我做足准备而已
1: 。啊、我们也是做足准备、啊啊，你做足准备了。对
0: ，反正我就是打酱油的。<笑>我们今天要聊《捍卫战士》，然后我周末就去看了《捍卫战士二》。然后不止如此，因为以前其实也看过第一集，你们应该都看过第一集吧
2: ？就是那种电视上播老电影的时候会播、啊。对我也
0: 是这样，可能好莱坞电视台或 HBO 或什么。我的时候年
1: 纪比较小，毕竟是三十六年前的片子
0: 。我那时候还没出生呢。我也是耶。那你们怎么会
1: 看过？你出生了是不是？我出生了。就是,电影,、啊、
0: <笑>就是电影台会不断重播的片啊。哦所以确实没有认真看過，我、嗯、都已经忘记在延伸了。那、嗯、为了今天的节目，所以我就是先去电影院看了《捍卫战士二》嗯，然后看完之后又在 HBO 上就会有那个 OTT 嘛，嗯、HBO Go 上面重温了第一集的节目。嗯對，
1: 那你觉得如何
0: ？就是说第二集真的，我觉得很工整。工整。就是以一个商业片来讲，它真的起承转合。节奏不拖泥带水，该有的元素都有。Oh. 对，所以我说它的很工整是这个意思。他特别厉害的是，因为他同时有致敬第一部的元素，所以你看这次很多人去看片就很像那个王心凌现象，有没有？嗯
1: ，王心凌男孩，
0: 对，很像王心凌男孩一样，就是很多年轻人不懂为什么这么多中年人对这部片这么有感，嗯、因为现在你可能已经是阿伯了。但是当年，当你还是一个少年的时候，你就是看着 Tom Cruise 的《捍卫战士一》，然后觉得哇，那个飞行夹克太帅了。嗯，对。可是现在你已经是阿北了，没想到你还可以看到同样的演员拍第二部，然后而且他
1: 都没有变老，好可怕。
0: 对。然后这部片里面，他有很多的镜头跟桥段，很明显是故意学第一部的。嗯。所以对第一部印象深刻的观众，就可以在这里面发现说，哇，有致敬的桥段、嗯，很多致敬的人，立刻感觉到。但同时，我觉得他又不会。如果你是一个年轻的观众，你没有看过第一集，光是只看第二集，不会影响到什么观影体验。嗯，对、啊
1: 。据说它的空中特技这些呃镜头，其实都非常的华丽跟炫目，而且是真人上阵。对，是实
0: 拍的。然后我看了第一集之后，也特别有觉得，我觉得我们这几年的胃口确实是被养大了啦。就是现在回去看第一集，你会觉得步调比较慢。当然，它还是有很帅的空战，可是镜头就没有那么花俏。第二部有很多那种把机摄影机架在飞机上，然后低空飞地面，在山谷间飞来飞去，那都实拍的耶。所以你看完第二部之后，再回去看第一部，就会有一种觉得啊审美疲劳的感觉。可是你要想，第一部是一九八六年的、嗯，对，在三十
1: 六年前
0: 哦， oh, 在那个时候的人来讲，看电影已经是一个很新奇的体验了，竟然可以有这种震撼的效果。
1: <笑>等一下。三十六年前电影应该好沒事,没事，就是它
0: 其实是一个突破性的啦，对对,對,對，当年的技术来讲是最好的技术，没
1: 错没错
0: 。不是三十六年前也不是<笑>电影还没有发
1: 明，我以为你要讲这个，<笑>没有没有这个意思好不好
0: ？<笑>而且我觉得 Tom Cruise 真的很夸张，因为你知道有很多的艺人啊、嗯，其实他们老了还是帅、嗯，比如说乔治克隆尼、林志颖，对他老了也帅，但是他一老，他的那种老帅跟年轻帅是不一样的。你就会觉得他是一个老的帅哥、嗯，就是有成熟的老成
1: 熟的那个痕迹，
0: 成熟的痕迹、嗯。可是 Tom Cruise 六十岁，你还是觉得他是新好男孩型的帅、欸
1: 。对，我觉得他他真的是容貌啊，比如说，然后包括他的发量，其实都没有什么变化。对，所以真的很很厉害。
2: 可能他有保养吧，就每天都打一些针，玻尿酸啊，然后去提他的皮啊。哦、微
0: 整啦、啊，对、啊。现在都不叫整形，就是微整。
2: 那像我们家金城武。就是自然的老太，这
0: 样。你怎么知道？搞不好人家也保养，他尽力而为了，好不好？<笑>所以我就觉得 Tom Cruise 堪称男版王心凌
2: 。好期待看 Tom Cruise cover 王心凌的《爱你哦》哦、
0: 欸。如果台湾票房市场够好的话，搞不好可以请他来做这些。事。對啊。看片商有没有办法够大腕，
2: 他跟美军一起过来嘛，反正美军都在台湾了
0: 。哦。然后机票，<笑>爱你吗？对啊，然后我看完这部片之后，其实我我当天晚上刚好去一个酒吧喝酒，嗯、然后里面就有些朋友约在那里嘛、嗯。讲到这部片，哇，每个人都热血沸腾、欸。嗯，大家都是看过啦、啊。嗯、呃，看过的人热血沸腾，没看过的也看过第一集、嗯。而且就算没有看过这部片，也看了很多网络上的预告。嗯，所以都可以加入话题。大家瞬间就，你没开过飞机，你也玩过飞航的那种射击游戏嘛，那个热血的感觉真的是会被召唤起来。嗯<音>，然后大家就讲这个电影，就讲，因为有另外一部片最近也上映，好莱坞大片《侏罗纪世界》。
1: 哦、oh, oh, ，我刚才以为是八十光年，对不起对？我以
0: 为是八十光年呢、欸。不是，一般不会把八十光年也在宇宙飞啊。<笑>对啊，<笑>比较不会相提并论，因为都是很强大的 IP 嘛。嗯、侏罗纪世界新的这一部的评价其实非常差，没、嗯、错，大家觉得它很烂。
1: 你知道我有朋友看完《侏罗纪公园》，就让他感觉差到，他说，因为我我我周末在台中嘛，台中有一个叫科博馆的地方，我知道，他就跑去科博馆看恐龙，对。<笑><笑><笑><笑>洗一下回忆<笑>
0: ，
2: 好像没怎么看到《侏罗纪》的宣传哎、欸。
0: 我去国宾戏院的时候看到侏羅記《侏罗纪世界》，它现在开放一个特映场，我觉得很棒。嗯、就是它开放一个特映场是，是大家可以在里面吵闹。就因为如果妈妈带小孩啊<笑>，然后小孩看到恐龙可能会想要尖叫啊什么、啊嗯、的、嗯，那部片就是可以让你吃东西，可以尖叫，可以聊剧情、哦就欸嗯，就是票房已经差到。
1: 要必须开辟这种场次
0: ，对啊。可是总是捍卫战士》我觉得真的不只是一个电影，它现在就激起一个现象了。那也因为这个激起的现象，所以呢，本节目今天就要来跟风，要来聊一下这个那个现象到底是什么。冰角新闻的总编辑威力大大，电影没看过，但是所有关于这部电影的评论基本上都略知一二了。今天威力来跟我们分享一下。我们对于这个大家、啊、怎么评价的？怎么评价？就引引发了一些什么样子的讨论啦、啊？对
1: 啊，嗯，说起来是有点心虚啦。不过我觉得就是抱着一个分享我所知的知识给观众知道的一个角度，嗯、然后来跟大家讨论一下捍卫战士，嗯、然后也包括第一集三十六年前的第一集，还有就是现在这个独行侠、嗯、就是续集的一些。呃，观点跟资讯，那冰角新闻，呃，或者是说南方国际，其实那个切入的角度会比较会比较不一样啦。对啦、啊，就是可能跟你看一些一般的影评，呃，比较着重在科技方面啊，或者是说呃里面的一些剧情方面。我们今天来讨论，简单来讲，就是《捍卫战士》这部片是怎么炼成的。
0: 嗯、主要是因为如果要讲军事的话，我们也没办法讲
1: ，而且我也没看过电影，所以要聊剧情也无法。<笑>没关系
0: ，小白如我，好期待<笑>大家怎么讲、啊、好
1: ，到底会有多不一样的切入角度呢？让我们听下去。好，那我们首先来讲一下《捍卫战士》第一集好了，嗯《捍卫战士》第一集。呃，其实是在三十六年前，也就是一九八六年的时候上映的。嗯、那其实跟第二集《独行侠》上映的时候有点像哦，就是说，在一九八六年《捍卫战士》第一集上映的时候，其实也引起了就是非常大的回响。嗯、在当年，《捍卫战士》第一集也成为了。当年的北美的票房冠军，就跟《捍卫战士》《独行侠》一样，也已经成为今年北美还有全台的一个票房冠军。
0: 对啊，刷新票房纪录
1: 。没错，所以其实阿汤哥跟《捍卫战士》的制作团队其实是真的很厉害哈、哦。嗯《捍卫战士》一九八六年的时候，其实引起了一个现象，这个现象就是它让美国海军的招募人数暴增了百分之五百
2: 百分之五百，没错，五、就是、倍嘛，五倍,倍，也
1: 就是五倍。
2: 三十六年前
1: ，三十六年前啊，百分之九十去申请入伍的年轻人都说他们自己看过《捍卫战士》，所以你就知道《捍卫战士》这部片其实对于美国军方来讲是一个非常非常成功的一个招募宣传影片，巨
2: 额宣传片，嗯
1: 、没错。嗯，成本算很划算、哦。美军
2: 付出了什么成本啊
1: ？美军基本上没有付出什么成本，他而且他们还就制片公司还当年还要支付他们一百万美元的一个租借设备、啊、还有人员的一些费用、哦，而且《捍卫战士》其实也有非常多的场景是在美军基地拍摄的。嗯，那他使用的一些设备，还有包括说他呃里面出现的一些人员，其实也都是真实美军的。会使用的一些设备，还有现役服役的一些士兵。捍卫战士第一集，在一九八六年拍摄的时候，那时候美国是处于一个什么样的社会背景？当时的美国其实距离越战结束已经有十年的时间了。嗯、那但是美国民众对于参与战争，或者是说美军干涉他国事务，其实在当时是非常反感的。为什么呢？因为打了十年的越战，但是最后却是以失败的结局收场。第二个就是说，很多美军他从越战的战场回来之后，他经历了，比如说他出现幻觉、情绪大变、PDSD 那
2: 种
1: ，对，所谓的创伤后压力症候群、嗯嗯嗯。那染上了毒瘾、酗酒的恶习。美国有一大群退伍士兵，他回到国内之后无法适应社会。嗯嗯嗯，那所以当时的美国民众其实对于越战还有所谓的美国参与战争这些事情，其实是民意度支持度极低的。嗯，那当时的美国总统雷根，他为了要克服这个所谓的越南震候群，也就是民众对于美国参与战争这件事情的反感，他就在演说的时候就鼓励大家说，哎。不行啊！我们要采取更积极的手段去对付，因为当时有所谓的苏联嘛，对付苏联还有全球的共产势力。
0: 就当时是雷根主义啦，美国跟苏联都在第三世界国家抢自己的加盟国。没错，然后他就怕苏联在第三世界国家，如果美国在越战之后，美国民众都觉得我要退守美洲的话，那苏联就会把第三世界那些国家全部都抢走啊。所以，他雷根主义就是我们还是要去跟苏联在第三世界国家竞争
1: ，这样。没错，所以在当时大家那么讨厌战争的情况之下，捍卫战士就这样子诞生了。那捍卫战士大家要注意，包括第二集跟第一集，它其实都没有一个所谓的战争的场景出现，或者是说它其实也没有一个具体的敌人。对，它其实就是一个在和平时代的一个军事电影。那里面强调的是什么呢？是非常年轻俊美的飞行员，还有所谓非常绚丽的一些空中特技、嗯。那目的就是要吸引年轻人，他对美军或者是说士兵的军旅生活产生一个向往，然后进而申请入伍，那就达到他们成功招募的一个目的了。嗯、所以《捍卫战士》就这一点来讲，其实是非常成功的。
0: 我觉得威力刚刚讲到说，《捍卫战士》两集电影里面都不讲敌人是谁。其实真的让人印象很深刻，因为很妙哎、欸，就是你整场打完，两部电影都一样，几乎有四分之三的情节都是在描述他们的训练过程，所以其实是同袍之间怎么样互相抵砺，有那种阳刚气质怎么样去突破自我的极限，大部分都是在描述这个过程，然后真正跟所谓的敌军交汇或者敌军出现在这部片里面的时候。都没有告诉我们说那到底是谁为誰为了跟谁打仗而出现在战场上，其实是不讲的。其好莱坞这种片其实类似很多，比如我们看到很多好莱坞电影，漫威的系列就最明显了。你看它大量的飞弹啊轰炸啊都不会喷血哦，就是兵不血刃哦，这个成语不是这样用，但是类似这个意思啊，它不会让观众有罪恶感。像这部片里面也是去捍卫战士，你看美军去。轰炸掉一个敌军的米格机，可是米格机里面机舱里面的人，他戴着的那种头盔啊，是墨镜。比如说美军里面的 Tom Cruise 嘛，他连口罩、面罩都不戴，你可以看他的脸，因为他露出他的帅脸。可是当他要轰炸掉一个米格机的飞行员的时候，你看不到那个米格机的脸没有
2: 脸孔的敌人
0: ，没有脸孔的敌人
2: ，所以黑色的墨镜就映射的出 Tom Cruise 的脸，所以 Tom Cruise 就是<笑>。杀掉过去的自己
0: ？没有啦，不是这样子啦<笑>，太胡乱了。重点就是说，你要呈现的是正义的这一方，他们的怎么样，自我突破，然后看到这种轰炸的快感，但是你又不需不需要付出你轰炸的是活生生的人这样子的一种心理跟情绪的代价，因为那些人是没有面孔的，你甚至不知道他是哪一个国家，然后他也避开一些可能的政治争议吧。然后特别是第二集，因为第一集的时候，其实他就是在讲这个 Top Gun 训练营。这个训练营其实是真的存在的一个东西，就是在越战，其实在刚开始打的时候，那个时候美军其实觉得自己的飞机技术都第四代战机是最屌最强的，然后有很强的这种飞弹可以锁定目标打击嘛，所以有一度美国的不管是海军的飞行员或者是空军，其实都觉得只要靠飞弹就可以打赢战争。但事实上，其实，在六零年代、七零年代的时候，飞弹的命中度还有它的精确度都还没有那么理想。所以，实际上在越战的结果就是，虽然你有飞弹，但是如果米格机出现在你的近距离范围的话，他用机枪就把你打下来了。嗯，对，然后你飞弹根本就是没有办法命中对方。所以有一度，其实他当时的那个时候说法就是说，官方自己统计的数量是战损率大概是2 4 2二比一，等于说你你打掉你堂堂一个美国大国，你不是跟苏联对打，你跟北越耶，一个美国这样的军事霸权跟北越对打，竟然2 4 2二比一，你打掉别人两架三架飞机，你自己一架飞机就会掉。所以这个战损率其实是当时是很丢脸的，而且也导致美国人大量的伤亡嘛。嗯、威利刚刚讲，后来越战为什么会有这么多人伤亡？那整个 Top Gun 这个训练营其实是在这个背景底下，现实中的是这样子成立的。它有点其实可以说是一种保命班啦，就是美国人去越战实在死太多人了，所以发现大家训练不足，大像那种开着飞机在空中近身格斗的经验跟技术实在不足。所以就有这个五周的密集训练保命班。那结果这个保命班还真的有效，因为在实施这个课程之后，完成结训再回到越战战场上，战损率就从刚刚讲的二点四1比一飙高到比1 2 5五比一
2: 。哇，好多，差很
0: 多哎，差六
2: 倍，五六倍
0: 。对，差不多，差不多，就是你一架飞机你可以打掉12架，我才损失一架，这个差别很大。对啊，那整个 Top Gun 才一战成。然后后来才根据这个东西拍电影，所以其实，在第一部片的时候，第一集我们虽然片中不告诉你说在讲的是越南，哦，在讲的是俄罗斯是苏联，但是因为它有实际对照的这个真实的 Top Gun 当时的那个故事，你还可以让推测出来。但这次第二集，它的故事背景真的不告诉你敌人是谁，哦，很多人猜可能是伊朗，可能是北朝鲜。这种，可是这都是用猜的，然后他也刻意设计了一些 bug， 就是你把这些东西放在啊，比、呃、如说，如果你说是伊朗，伊朗其实没有第五代战机啊。哦、所以他可能跟剧情有一点点不合，或者就是说会有一些这种问题，他就刻意让他有一种虚构化这样
1: 。不然伊朗人也不会想要看捍卫战士啊。
0: 我觉得他目前的伊朗人已经就已经不想看
1: 捍卫战士
2: 了吧<笑>、啊？我干嘛要去电影院？我抬头看啊。对啊，哦
1: 、抬头看<笑>、哦哦哦哦哦，美军是轰炸轰炸，我靠的，我
0: 靠的，哦轰炸我、哦哦哦、下来了，我家我
1: 隔壁村子被炸了，哇、哦，好壮观、啊。所以其实你看我们这样讲啊，或者说在电影上面呈现，刚才我们其实提到说，呃，在电影里面的这种画面其实是不会见血的。对。但是其实现实的战争画面或场景其实是非常残酷的。对啊。一九八六年《捍卫战士》上映后的三年，其实也有跟战争相关的电影上映，那就是非常知名的导演奥利佛·史东，他曾经拍摄了两部关于越战的电影。一部是根据他自己亲身经历的《前进高棉》，另外一部片《七月四日诞生》其实很有趣，它的主角同样是汤姆克鲁斯，但是题材是完全不一样的。《七月四日诞生》这部电影在讲什么呢？它其实是根据一位非常知名而且实际存在的美国反战运动人士，他叫做罗尼科维克。那这个罗尼科维克，他其实就是亲自参与过越战，嗯、而且在越战的战场中，他因为中弹，结果最后导致下半身瘫痪。嗯、那回国之后又因为罹患,患了创伤后压力症候群，所以染上毒瘾啊、酗酒。那最后一连串这些非常痛苦的经历，让他决定他必须向世人道出。越战的真相，成为然后成为了一位反战的人士。奥利佛史东的这两部电影其实非常的具有真实性，也反映了越战跟战争的残酷。他自
0: 己也参与过战争，对不对
1: ？没错，他自己也参与过战争，所以他知道说现实的这个战争，或者说打斗的场景，其实就是会有血。但是奥利佛史东他在拍摄这两部电影的时候，他其实得到的待遇是完全不一样的，因为像美国国防部。他会全力支援像《捍卫战士》这样的电影，因为对他来讲，这个是一大利多嘛，对他的形象有利，然后也有益于他的招募。但是对于奥利佛史东，呃，其实奥利佛史东他自己也有说，他在拍摄的时候曾经速度想要邀，就是请求美国国防部支援，比如说设备或人员啊，但是国防部。呃，但是美国国防部最终都拒绝了奥利弗史东的一个请求，这样子。嗯、那奥利弗史东在后来接受访问的时候，他也批评美国国防部。他说，美国国防部有一个办公室叫做国防部娱乐媒体办公室，他们说自己的目的是为了要让。电影制作人他们制作的作品可以更准确、更正确地反映美军自身的形象，但是实际上他们提供的却只是一连串的错误跟谎言
0: 。其实就是作品审查啦
1: 。嗯，其实就是作品审查，要
0: 符合你这个作品，确保它对于美军是正面的宣传啊。嗯、你如果有反战或者涉及到刚刚讲到的这战争的残酷面、阴暗面啊，那当然不愿意。当然不愿意提供协助
1: 。奥利佛史东他口中这个娱乐媒体办公室，其实这是一个隶属于美国国防部下面的一个单位哈、哦。那他就位于好莱坞，也就是洛杉矶的一个市中心。那他的目的表面上是提供所谓的影视制作协助，但是实际上呢，他就是负责。呃，好莱坞剧本的一个审查。简单来讲，像《捍卫战士》这类的电影，它如果想要获得美国军方的设备跟人员支持，它就必须跟美国国防部签订一个所谓的协议。那这个协议其实就会非常仔细的规定說，说好莱坞的制片商必须在拍摄之前将剧本送审。如果有任何国防部认为跟美国形象不符的地方，包括角色、影像跟内容，他们都有权利删除。所以美国国防部其实对于剧本有一个直接编辑的一个权利。嗯，那像是比如说角色，如果觉得不符合美军的形象，比如说不可以有蓄胡，也不可以有刺青。啊、如果有的话，他都有权利要求更换角色。嗯那最大的一个重点就是说，这份协议他还会赋予美国国防部有权利去置入所谓的关键谈话要点。简单来讲，这个关键谈话要点就是可以在好莱坞电影里面置入美国军方想要表达的，或是说想要传递的一个讯息
2: 。就有点像是接那种商演业配，你一定要讲到广告商的某个广告词。
1: 对， t o m Cruise
0: 飞机开一开，忽然说：“嗯，这罐老干妈，老干妈，<笑>就
2: 是飞机他才不会讲。<笑>会讲<笑>飞机开累的时候，就靠这罐老干妈提
1: 神。老干妈，对，才不会这样讲。<笑>”
0: <笑><笑>当然，一样的意思啦，就是其实就是制入性营销，其实就是植入性营销。那其实我们比较熟悉的是商业性的植入性营销，但是我们看的这些美国的科幻大片啊、动作大片，其实背后就是有美国国防部的政治性的植入性营销。嗯
2: ，所以观众其实也不知道国防部植入了什么讯息，对不对
1: ？对，没错，因为美国国防部对于他们要传递的讯息其实是三缄其口，但是其实我们还是可以看到一些蛛丝马迹。例如，美国的空军就在《捍卫战士》第二集拍摄、上映之后，发布了一部招募影片。不知道大家有没有看过那招募影片？其实非常的好看，就是它的画面完全是媲美电影画面。虽然我没看过电影
0: ，<笑>我们今天这集节目发布的时候，那个封面照片啊，可能很多人就会以为它是《捍卫战士》的。電影的电影图片其实不是，因为我们很怕，我们怕被骗上当，所以，我们使用的其实是美国国防部空军这段招募影片的的截图。但是那部影片我们链接也会放在下面，大家可以去看。真的，我都觉得很多的镜头其实可能是共用的，它的那个画面非常的。就是电影感啦、啊，整个剪接的叙事啊什么的，跟我们的举光原地如果完全不一样。举<笑>光原地，<笑>天哪！<笑>对啊，完全不一样、嗯。然后，所以就是他想要造成的，当然效果就很明确嘛，就是借由电影所带来的这种话题性，以及大家对于从军正面形象的这种渴望，所以同一时间播出这个片子可以达到加成的效果，然后更多人可以去。从军啊？那
2: 像王浩忠，你看完之后，你有想要签下去吗
0: ？有，有。我一走出戏院，我就觉得天啊，好想要，好想要展开双臂，立刻就飞，<笑>飞航在天空之中。只可惜，转念一想，哦，我有近视，度数还很深，没办法开飞机，算了。你可以签陆军、嗯，还是回到自己的小日子里好了。对啊，像威力，其实战力就很惊人啊。威力不是很会拔草吗？
1: 知<笑>道<笑>吗？对，我是，我是。中华民国国军陆军军种培养出来的拔草精英，好赞哦，对吧<笑>？我是拔
2: 草精英。一整
1: 年的军旅生涯，最做最多的事情就是拔草。
0: 天哪、啊！对啊，所以你知道 Tom Cruise 他在片中有一句话就很很感人，就是他就是说，其实空战啊，要引关键不在于飞机，在于飞行员。嗯，对啊，就跟你一样啊，脚踏实地拔草也是用自己手去拔的，就是耗人力的，不用什么拔草机、嗯
1: 。没错。
2: 哎、okay. <笑>，对啊，战争的时候可能你也找
0: 不到拔草机，<笑>除草机、啊、没有除草机、嗯，就是用手去拔。对、嗯
1: ，所以其实美国国防部啊，它其实几乎左右了好莱坞这类电影的一个走向。因为毕竟对于片商来讲、嗯，大家知道《捍卫战士》第二集它的拍摄成本其实高达一点七亿美元、欸。哎
2: 、嗯嗯嗯，哇！
1: 大家可以想象，如果美国军方没有支持他们这些战舰。战斗机，还有就是现役人员出现在他们影片的话，嗯、这个拍摄成本预计会将在大幅提高。对，所以对于美国好莱坞这些制片商来讲，要拍类似的这些军事电影，没有美军的支持，那是不可能成立的，几乎可以宣告说这个影片是胎死腹中
0: 。对、嗯、啊、嗯，他的道具组就得自己去实作出一台。这个军舰出来，
2: 你说像以前那种日本特色片那样，又远远的去拍，要不然就是砸钱去做 CG 啊、嗯。但他不堅持不持， CG、嗯啊。现在可能
0: CG 的话便宜一点，嗯、但是就没有人要看了、啊，那个感觉就没有
2: 了。对，感觉不一样
0: 。对啊，威力刚刚讲到说，国防部、美国国防部其实在好莱坞就有一个办公室专门在做这个脚本的审核啦。当然，名义上是提供技术支援。对。那这个审核有没有些具体的案例啊
1: ？有的，其实除了捍卫战士以外啊。像我刚才讲的，美国这一个国防部的娱乐媒体办公室，他们其实每年都会经手一百三十部的电影、电视。那到了近代，其实还有所谓的电玩游戏、oh. 所以其实种类是五花八门。就电影而言，其实不止《捍卫战士》，像一些我们看过的一些非常热卖的电影，像是《捍卫战士》的制片人，他其实也在美军的协助下拍摄了其他非常叫座的电影、嗯，比如说《珍珠港》
2: 。世界末
1: 日，还有不知道你们有没有看过，但是我小时候非常红，叫做《黑鹰计划》。嗯，有有有
0: ，反正都是美国的主旋律电影。嗯，没
1: 错，就是我们小时候算也算是同一代人的共同回忆吧。就是如果看美国片的话，嗯、或者是说另外一部非常有名由那个导演迈可贝拍摄的《变形金刚》。哦，迈克贝也有。没错，有，有有有啊，但你忘记那个第一集最就是最后一幕的时候，其实就是非常感人啊。那个博派的柯博文，还有率领一票那个变形金刚跟狂派战斗。那其实，在他们脚下支援的其实就是美军嘛。就是、軍所以，像麦可贝这样的导演，他其实跟国防部的关系就非常好。他其实在访问的时候就有公开说，我可以直接打电话到国防部要求，比如说。我要 C 17运输机啊，我要航空母舰啊，我要 F 18战斗机啊，我都可以要得到，但是代价当然就是国防部，他可以直接要求你，比如说在电影里面安插他们想要的角色。不是，那是
0: 因为他们是有交换条件的啊。就是如果到时候真的有外星人来攻击我们的时候，嗯、他还要通过麦可佩才能联络到科博文啊，嗯、对吧？假、嗯、的嘞
1: ，
2: 西、嗯、剧、嗯<笑>嗯、组可以做好多只科博文给他哟。对、嗯
1: ，那另外一部非常有名的漫威系列的电影叫做《钢铁人》，哦哦、他大家还记得吗？开一开头的时候，主角东尼史塔克他乘着是什么？就是美军的悍马车，然后穿越那个阿富汗。对，然后听着那个摇滚乐团 ACDC 的音乐嘛，嗯，对对
2: ，ACDC 也是美军插入的吗？应
1: 该不是吧、啊、<笑> ，ACDC 可能不是美军插入，但是可能是美军非常喜欢听的音乐，这样子，嗯、对，哦、特别代表美国精神这样子。虽然他们不是美国团，嗯、那像《卫报》的作者罗斯，他其实就有形容说，好莱坞简直就是美国军方最好的僚机。僚、嗯、机在英文里面是 w i n e s m a n w i n e s man 其实有点像是呃小帮手的意思。嗯、其实《
0: 捍卫战士》里面就一直在讲。这个僚机啊，就是它有一个关键词，就是说永远不要离开你的僚机，因为非军乘战斗队行出去的时候，就是两架一起，所以僚机要在，就是在你的后方，就是你反正你要一直保护它，对不对
1: ？对，形影不离，然后要提供那个队长火力支源跟掩护这，这、就是
0: 最佳助攻员
1: 。对，所以其实好莱坞跟那个美国军方的关系，其实好莱坞就有点像是美国军方的一个僚机。《卫报》的作者罗斯他其实就有讲述说，如果你制片接受了美国国防部的资源的话，美国国防部到底可以修改你的剧本到怎样的程度呢？那我们以钢铁人为例，钢铁人大家如果记得他的设定的话，他其实是一个军火商嘛，而且跟美军，而且他是跟美军合作的一个军火商，嗯，没错。但是在原本的设定，其实东尼史塔克他发明钢铁人这套设备，其实是为了拯救生命嘛，为了拯救自己的性命，对这样子。所以其实，在原本的剧本里面，他其实是有一点点反对自己的军火商出身的背景。他曾经说过：“嗯、我设计这套设备是为了拯救人命，不是去做什么破坏性的武器。”嗯，但是这个剧本送审到国防部的时候，其实就被删除掉了。最后就变成说，哎，东尼史塔克不仅没有说这句话，而且他还是一个跟美军合作的一个军火商。那像另外一部电影《哥吉拉》，我讲的是二零一四年好莱坞版本的哥吉拉、嗯。大家还记得哥吉拉其实是日本发明的一个怪兽嘛？那它这个发明有一个背景，就是日本对于核爆的一个恐惧，所以它其实是这样的一个历史文化下面的一个产物、嗯。他觉
0: 得是人类自己喂养出来的一个怪兽，因为人类使用核能啊，核能创造的怪兽，等于说大自然反扑我们。哥吉拉就是一种大自然的化石
1: 。对，所以其实有一个日本被。当初被美军轰炸的一个历史背景，但是在二零一四年的哥吉拉中，曾经有一个角色，他是日本人，那他的祖父是广岛核爆的一个牺牲者，但是这一段也被国防部最后删除、啊。那而且哥吉拉在二零一四年好莱坞版的这个电影里面，它变成一个被核武唤醒，而且甚至是跟美军一起并肩作战，对抗另外一只怪兽这样的一个设定。对
0: ，一四年确实把哥吉拉整个。人。整个改改造了
2: ，嗯
1: ，美军
0: 的僚机变成哥吉拉了、嗯對
1: 。对，美军的僚机确确实变成哥吉拉，那也跟他原本的设定还有他诞生的脉络是相去甚
2: 远这样子嗯嗯。嗯，虽然我们没有要爆雷，但我很想知道王浩中，你对那个《捍卫战士》那一部电影里面印象深刻的点
0: 。其实我觉得它蛮复古的耶。嗯，很复古、哦，就是它有一点就是要向过去致敬的感觉。嗯，哦、呃，就是我觉得整部片的设定啊，今天如果它不是《捍卫战士二》，然后主角不是 Tom Cruise 的话，扣除掉它那些很先进的技术，整个剧本的结构其实很不像是二十一世纪，或者说二零二二年我们一般会看到的好莱坞电影，因为比如说现在好莱坞都讲求政治正确，嗯，通常会讲很多的这种呃多元性别啊等等的。可是，《捍卫战士2跟1其实一模一样，他的女性在片中都扮演一个非常工具性的角色，就是帮助男性突破自我。
2: 哦，就是男生过
0: 不了内心的坎，然后女生就拍
2: 拍他的肩膀 ，You can do it。对
0: ，在第一集跟第二集里面，男性都呃在根据剧情给了他们一些困难，不管是心理上的，或者是这个呃飞机技术上的，都有各种的困难。那当他们遭遇这种困困难的时候，他们可能会自信心受到一些挫折，会自我怀疑等等的。那男性要怎么样突破这种挑战呢？就这个时候会有一个女性在旁边给他支持，给他鼓励。所以女性的角色其实是蛮扁平的，蛮单面的。我就觉得这种片，我说的复古，就是其实在一九八六年的好莱坞电影可以想象女性是这种角色，但是过去十年其实大家已经不太能接受女性在电影中再现出来呈现的形象是这样子的样子、嗯。但是这次其实。很明显啊，就是回到原来八六年的那种两性关系的想象里面，而且特别是第一部《捍卫战士一》里面的那个女性角色啊，其实真的有这个人的，她在奥巴马时代好像当到国防部副部长吧
1: ？哇，
0: 是是最高层级的女性文官了，就国防体系最高层级的文官了，那就是呃《捍卫战士》第一集女主角的那个原型，她是一个当时 Top Gun 训练营里面的分析员，武器分析员。那第二集的女性角色应该是没有原型啦、啊，她就是一个将军的女儿这样。嗯、对，但就不涉及暴雷啦。可是我就觉得女性确实在这个片中的形象是我觉得很蛮蛮刻板的。嗯、对，然后但是这个刻板恰好就是因为你知道它要呈现出一种复古或像是怀旧的情怀，向过去致敬的那种感觉，所以大家好像会觉得比较没有关系。
2: 那除了这个复古的情怀以外，它的科技那些飞机呢？哎
0: 、欸，我觉得因为我其实真的不是航空迷。就我对战绩也没有那么如数家珍，但是第二集一开头的那架真是帅
2: 但
0: ，暗星，对，就是他这名字叫暗星、啊，大家网络上就可以查，就暗星是电影里面给他的设定，那架飞机叫做暗星哦，但是呃很多人就在讲说他其实是确实有这架飞机，嗯，对，那这架飞机在电影里面就一开头就出现，然后就真的是很帅，然后就是。我跟我能讲什么呢？很不专业，就很快，呵呵到底多快呢？快超快，对超快，超级
1: 快，超级快，对
0: ，
2: 快到电影的人会看完电影说刚我出现吗？不是，他是
0: 什么十马赫？那一马赫是一倍音速嘛？哇所以十马赫就十倍因素。嗯、对啊。嗯、你知道
1: 那音速
2: 小子是几马赫？我
0: 不知道。
1: 对、啊，像《捍卫战士》《独行侠》一开始出现的这台飞机“暗星”，它在片里面的设定是由主角也就是阿汤科所扮演的独行侠所实际驾驶嘛？对。但是实际上这一架超音速战机啊，根据导演柯金斯基的说法，它其实是全球最大军事承包商洛克希德马丁正在研发的一个项目。叫做 S R 72这是一台。无人高超音速战略侦察机，嗯
2: 嗯哦，所以它其实是无人机，它其实是无人机。那在电影里面也是实际出现，但不过就是阿汤哥在驾驶。对
1: ，就真的有一，就是电影的设计就是实际有一个飞行员在操作这样
2: 所以这是军火商提供的、哦。对
1: ，就是像洛克希德马丁，他的总裁其实在《捍卫战士：独行下上映之后也非常兴奋，他就在自己的推特上面说。Yeah, 我们跟那个他没有哈啦，就我们跟捍卫战士独行侠，<笑>辛苦了吧<笑><笑> hey, 在地化，把那个、friend. 在地化口气一下。Oh, oh. 对，大家装像洛克希德马丁的总裁，他其实就有在电影上映之后，非常骄傲的在推特上面宣布说<笑>、欸：“我们跟捍卫战士独行侠的制作团队把。”现在全球最先进的一个军事科技搬到了大银幕上面嗯嗯。嗯，对，那其实暗星不是唯一洛克希德马丁出现在《捍卫战士：独行侠》里面的产品哦，像是 F 35， 也就是那个片中不时会对它出现一些赞美之词的这个飞机——超级大黄蜂战机。如果大家有印象的话，因为在片中是开 F 18嘛。对对，那对那个 F 35其实相对更先进的战机。嗯。对，那其实，在片中，如果你再有机会回去再看 IMAX 版本，然后再去仔细看一下它的那个对白的话，其实 F 3 5在里面的形象是非常正面的。这个也是洛克希德马丁的产品，嗯。但是现实生活里面呢，其实
0: 开过发现其实没那么好开，是不是？哎、欸，我
1: 是没有开过，我不是。<笑>
0: 那个不
2: 好粗糙，你知道吗？不好出，太快了，出不了。所以我我
1: 说你始终是要买欧洲车的，<笑>为什么现在买？但是实际上呢，美国众议院它其实最近就因为一份关于 F 35的报告、嗯，正在热烈咨询美国国防部。原因就是因为这份报告指出 ，F 3 5存在835个设计缺陷，包括说它有安全性的漏洞，而且维修成本高昂，而且在100台飞机里面，只有 55% 的战机它可以完成所有的任务，所以这些问题都让美国国会议员现在对这台飞机的信任感其实是非常的低。所以其实你回就是你把现实生活跟那个电影来比较的话，其实你就会发现说，哎。捍卫战士、独行侠，某种程度上面来说，它也有点像是除了是美国国军的一个招募影片，它也很像是美国或者是说这些全球军火商一个武力展示，或者是说它的产品的推销。秀肌、啊、但
2: 广告中就是广告，还是要听取驾驶者的那个经验，对不对？有没有什么驾驶心
0: 得？他<笑>没有驾驶心得啦。其实像威力刚刚讲的，因为从美国艾森豪说军工复合体以来。嗯其实你要讲美国国防部跟洛克希德马丁这种军火商，你要把它区分出它是两个单位，我觉得其实是很难区分的，因为他们就是鸡生蛋，蛋生鸡的同一群人
2: ，互为僚机
0: 。对啊，互为也是互为僚机啦
1: ，没错。啊、而且然后到了现在，其实也就是艾森豪提的这个军工复合体的概念，也有人把它用来形容美国军方跟好莱坞的关系，嗯、那就把它形容成说，哎，这个就是所谓的军事娱乐复合体。复合体，没错，就是好莱坞某种层面上来说，它其实扮演了美国军方一个政治宣传工具的一个角色。对，其实因为美
0: 国的这些军事作品啊，它对于特别是美国国内来讲，还是有很重要的舆情影响作用。因为美国在海外出兵，你看它都要面对国内的民众意见嘛，到底是支不支持啊？对，不管是冷战时期打越战，或者后来美国开始面对的主要是反恐战争。其实都会面对到说，哦，民众认为说，你到底要不要花那么多的军力，那么多的国家财政资源在对外打这些战争？那美国要怎么样让这个民众可以去支持他们打那些战呢？娱乐产业是很重要的一环啊！你看过去十几二十年来，跟反恐有关的电影作品真的是如数家珍吧。然后刚刚讲到的游戏也是一样，嗯，所以这些。这些游戏作品，或者说电影作品，或更广泛，我们讲文化作品啊，背后有国家支持的这些作品，其实平日就在进行一种输出的宣传，对民众脑中宣输出这种敌我意识。所以你平常玩这个游戏、电影看这个电影，然后在电影院里面为了美军的这种秀肌肉，为了美军的英勇。因之而欢欣鼓舞。那出了戏院，你看到实际上的美国对外政策的时候，你当然可能在政治意向上，你就会比较倾向支持啊。嗯、没错
1: 、嗯，那像浩中讲的这一个，就是美国的好莱坞电影作为美国军方的一种操控舆情的工具。那另外一方面呢，美国国防部其实也极力打压那些不利他的一些消息。嗯，就简单来讲，电影很帅气，但是现实很骨感。那这些骨感的一些呃真实的消息，美国国防部他其实就不希望让民众知道。嗯、那我举例来讲好了，其实，在现实生活里面呢、啊，所谓的空战这件事情，无论是对于美国的飞行员，或者是说被空袭的这些民众来讲，嗯、其实都是非常可怕的，都不像片中那样子那么帅气。那二零零七年的时候，那时候伊拉克战争期间，其实美国陆军的士兵他们乘坐阿帕契直升机在伊拉克的首都巴格达上空扫射平民，击毙了至少十二个人，其中有两个人还是路透社的记者。嗯、那期间飞行员甚至善校尝试搭救的民众，最后还把他们击毙。嗯、那这段影片后来也被流出，被谁流出呢？其实就是当时担任陆军情报员的雀尔喜曼宁，他泄露这段影片还有其他机密文件给维基解密，是军方的吹哨者嘛？没错，结果他被美国政府以间谍罪起诉，判刑入监三十五年。嗯、那维基解密的创办人阿桑奇，他更是常年流亡海外。而且目前已经在英国的监狱里面，在没有审判的情况下被拘禁三年，如今更面临引渡的威胁。
0: 上个周末才刚刚英国的内政部同意引渡了
1: ，对，如为本来
0: 法院已经判决，然后是说要政府还要签合嘛、嗯，那内政部现在已经同意了，大概就是要去美国了。
1: 如果他成功的被引渡，预计将面临175年的有期徒刑。嗯，那目的就只是为了惩罚他说真话，所以损害了国家利益。其实应该要要求阿桑奇这个法庭
0: 上的审判，跟 Johnny Depp 的审判一样，都要全程直播的。嗯
1: 、没错。
0: 对啊，能不能让他就这样被黑掉。会啦，他拜托阿桑奇现在被要反对引渡的事情，其实，在欧洲还是很多人在支持的、啊想到
2: 想到，支持他嘛、嗯。他跟那个 Johnny Depp 的那个案子有个共同点。
0: <笑>我知道你要想讲什么了，就是那个大便，就是有人大便拉在床上，有人弄在墙上，是不是？但是很不一样，好不好？阿桑其实被关在那个地方，关了很长一段时间，他精神都出状况了。对。对啊，安伯赫德是也没
1: 人关他，他自己精神出
0: 状况，
1: 就是自己有自己的状况。那除了这些吹哨人面临牢狱之灾以外，现实生活里面的美军他们的军旅生也生活其实也不像电影里面。那么的惬意，或者是说帅气，那根据统计啊，二零二一年美国陆军它出现了二十年以来最高的自杀率。二零一九年的时候，每天平均有十七点四个美国退伍军人自杀，所以其实都可以想见美国军中的那种各种问题、哦，嗯、那前一阵子其实我们也会陆陆续续或者说时不时地听到说，哎，美国。比如说，呃，他有性别歧视的问题啊，他有种族歧视的问题啊，有霸凌的问题啊，等等之类的。对，所以其实美国的军旅生活，它其实真的不是那么的光鲜亮丽。有非常多那种海外打仗
0: 回来的退休老兵，就变成反战人士啊
1: 。没错。然后
0: 曾经为国打仗回来之后，成为反战人士，你就一样是被镇压嘛
1: ？没错。对吧、啊
0: ？不会因为你过去战绩标炳回来，你让你一分没有，你反战一样是镇压你啊。
1: 我印象很深刻，就是我们其实，在刚才有讲到那个奥利弗史东，他拍摄的一部电影是根据那个越战的退伍军人，然后后来变成那个非常知名的反战人士，也就是罗尼科维克他的自传嘛。那其实罗尼科维克，我印象非常深刻，就是因为我在看他访问的时候，他接受访问，主持人就问他说：“你在战场上杀了哪些人之类？”就问他亲身的经历，他说：“我第一个。”误杀的就是我的美国同胞，第二个杀的就是越南的儿童，都不是所谓的敌人、嗯。那这段经历也让他开始去反省，说他参加战争的目的是为了什么？嗯嗯嗯,
0: 嗯，对，这应该这是一个那种。退休老兵的一曾经很普遍的一种感觉
1: ，没错。嗯，
0: 不过我觉得虽然这样讲嘛，我必须说，在看电影的过程当中，还是有感觉到一些就是被震撼或打动的地方。嗯，因为抽离掉刚刚威力讲的这些政治的元素啊，其实电影想要传达的东西是一些，它还是有些很基本的人性元素，比如说人怎么挑战自我，人怎么样突破极限。那人在可能自己的自信心受到动摇的时候，怎么样透过呃最好的朋友之间的彼此信任，比如说情谊啊、义气啊等等，来共同克服难关？我觉得它有一些这种很共同的元素。那这些元素我们不只在战争片当中可以看到，在很多比如说运动竞赛当中也可以看到。那这个就是如果你把。电影的实际背景，它作为战争，或者是它刚,刚我威力讲到说，电影能够出现的这些脉络，它所影射的现实政治这些东西背景都抽离掉之后，其实它单纯在讲的这些事情，其实我觉得是有打动人的。可是，一样的这些义气，一样的这种人想要突破自我，你最后还是要问的是说，你的这些努力、这些热血，最后是用在什么地方上？今天为什么这部片会呃受到这么大的争议？很多的听众可能看了这个电影也非常喜欢，然后看到网络上一些对电影的批评，可能会感觉到有点无辜，就觉得说哦，难道我喜欢这部片错了吗？我被这部片打动错了吗？可我觉得好像要提醒的还是说，确实这些热血、这些义气、这些兄弟情谊确实是很感动的。可是，一样的这些兄弟情谊，你看最后达到的目标是什么？对啊，它可能可以造成很好的结果，但是也有可能，就像我们刚刚讲的，美军实际上不管在过去的什么阿富汗战争啊，在越战啊，在反恐战争当中，确实是造成很多不必要的牺牲，没有理由的杀戮
1: 。没错，所以其实我们刚才的讨论不是要去全盘否定这部电影里面出现的一些美好的一些人性的元素。嗯而比较是像是去指出说，像这些美好的画面，它背后到底是有哪一些力,力量去运用它这样子、嗯嗯。那我最后想要用一个记者的问题来总结，就是我们刚才的讨论，其实就有一个记者，他名为大卫·罗伯，他其实三度入围普利之奖，他是一个好莱坞的资深记者、嗯。他在总结一九八零年代，例如《捍卫战士這》这这类的军事电影的时候，他其实就提出一个问题啊。在一九八六年看过《捍卫战士》，然后被这部电影感召的这些年轻人们，他们在长大成人，然后决定入伍之后，他们的时候知不知道自己在当军人的时候，会有一朝一日死在伊拉克战争的战场上面？嗯，嗯那我觉得这个提问其实非常深刻哈、哦，也就是某种程度上面，他也是想要去质疑说。好莱坞的这些电影产业跟美国军方合作，它产生的真正的那个问题的症结是什么
0: ？就电影有它的责任啦、啊，因为它产生实际的效果嘛，你真的吸引人去参军，不能说这个时候就退缩，说啊电影归电影，政治归政治、嗯。所以我觉得美国的反战团体啊，其实应该跟美国海军空军一样，就在电影院门口摆摊，拉那个联署，然后说。想要享受战争的快感吗？战争的快感就让它留在电影院就好了。现实里面我们有反战
2: 。他们可能要看完电影之后回家玩，这是我的战争的游戏，来降低一下那个热度
0: 。哦，嗯，那也可以回家吃鸡一下。<笑>你就是回家吃鸡吧。<笑>好啦、啊，那我们今天节目就录到这里啦。如果喜欢我们节目的话，请给我们五星的好评、按赞、订阅、加分享。然后也，如果对节目内容有任何意见，或者想要听什么样的节目，都欢迎写信告诉我们。今天这期节目很可惜，电影公司没有提供我们电影票给大家抽奖，所以请大家如果想看电影的话，自己购票进场。当然记得哦，刚刚说的一样，对于战争的热血，请放在电影院里面就好了。走出戏院，请大家记得要坚持反战。那今天节目就到这里，拜拜，拜拜，下周见，拜拜
1: ，拜拜。